0: 1000 Themen und ein Buch. Herzlich willkommen zum Bibliotalk. Heute zum Thema Frauenordination. Und mit wem könnte man besser darüber sprechen als mit einem zweiten Mann? <lacht> das Thema hat sich ausgesucht, Michael Sommer, bei dem ich in seinem Arbeitszimmer gerade sitze und ich bin ausgesprochen begeistert, denn hier sind so viele Playmobil-Figuren, wie ich im ganzen Leben noch nicht auf versammelt gesehen habe. Michael Sommer macht nämlich Weltliteratur to go und das bedeutet, dass du die... Sämtlichen Klassiker der Weltliteratur, so peu à peu, alle durch, ähm, durchspielen, würde ich gar nicht sagen. so also du, du machst so, so ähm, Exzerpte im Grunde genommen zum Angucken oder wie würdest du es
1: beschreiben? Inhaltsangaben. Ich mache Inhaltsangaben. Mach Inhaltsangaben. Also mhm. die, die Handlung wird zusammengefasst, ähm, aber schon in Gänze dargestellt. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, sage, ich mache nur einen kleinen Ausschnitt aus, äh, was weiß ich, Don Quixote, sondern es ist schon der ganze Don Quixote, aber sehr, sehr, sehr komprimiert. Das ist das Ziel.
0: Mhm. Und du bringst es dann so auf plus minus zehn Minuten, dann pro, pro Band, nein, pro Werk, also tatsächlich.
1: Pro ja. Werk, genau, das mhm. ist das Ziel, ja.
0: Mhm. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan davon und ich bin damit auch überhaupt nicht alleine. Du hast da eine große Anhänger-Innenschaft, die, die das guckt und regelmäßig auch guckt. Ich nehme an, viele machen das, damit sie nicht das ganze Buch selber lesen müssen. Oder aber sagen, erst mal
1: hören, ob es sich lohnt. Ja. Man muss sagen, die Kernklientel sind erstmal Schülerinnen und Schüler vor der nächsten Klausur, vor dem Deutschabitur, die sich das einfach nochmal reintun wollen schnell, um was es da ging in diesen Werken. Und ähm, wenn ich da helfen kann, freue ich mich. Das ist erstmal schön. Äh, das andere ist natürlich durchaus auch, um etwas nicht zu lesen, wobei ich sagen muss... Tja, also da <lacht> hat man natürlich viel versäumt, wenn man die Bücher nicht liest. Oder sagen wir so, ich, ich freue mich nicht darüber, wenn Menschen nicht Bücher in die Hand nehmen. Ne? Sondern mhm. ich möchte natürlich einladen und Werbung dafür machen, dass Geschichten, auch alte Geschichten, etwas sein können, was unser Leben sehr bereichert. So.
0: Und dann kam es dazu, dass du die gesamte Bibel dir auch vorgenommen hast. Aber nicht in einem, sondern in 66 teilen, Weil so viele Bücher hat die Bibel. Das war eine schöne Zusammenarbeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich immer mal drauf gucken durfte und ähm, mit der Nase rümpfen, wenn irgendetwas so dargestellt war, dass ich mir dachte, na, da könnten die, könnte die gesamte Christenheit dir aber böse wollen, wenn sie das so sehen. Aber es kam eigentlich so gut wie nie vor. Eben. Ja, eben. Also darf, darf ich das sagen? Also ist Das war
1: eine, äh, nicht nur ab und zu, sondern bei jedem Einzelnen dieser biblischen Bücher hast du mir Feedback gegeben. Sehr hilfreiches Feedback oft. Und ähm, am Anfang, als wir uns das erste Mal begegnet sind, äh, dachte ich ja, okay, hier kommt äh, die Polizei. Also, hier, kommt, der, hier kommt derjenige, der von der evangelischen Kirche aus darauf achten wird, dass ich keinen Scheiß erzähle. Aber sowas überhaupt nicht, weil du das sehr ähm, ja, unterstützt hast, einfach das Projekt. Und das fand ich toll. Mhm. Ja, ich wusste aber auch
0: gleich, dass es, dass es leicht werden wird mit uns, als wir uns darüber unterhielten, wie man, wie man Gott darstellt. Denn ich erinnere mich, dass du ähm, Faust schon längst natürlich äh, auch einmal Playmobilisiert hattest. Und da war Gott so typisch, alter weißer Mann mit Bart, dass ich dachte, oh, bitte, bitte nicht so in unserer Bibel äh, jedes Mal wieder. Und da hast du dann einen, äh, eine Gott-Person, äh, ja hergestellt, die so divers ist, wie, ich, wie man sich es einfach schöner nicht denken kann. Also da war ich so, war ich so angetan, inklusive der leicht, würde sagen, es ist, welche Farbe ist es? Es ist Türkis. Es ist äh, Jade.
1: Ja. Jade. Nee, Jade ist doch grün eigentlich, ne? Und das ist ja, ja jetzt eher so bläulich. Gut, also, ich tü <lacht>
0: mhm. also wer das noch nicht gesehen hat, möge sich entweder beim Leben Michael Sommer. Oder auf evangelisch.de doch diese ganzen Filme einmal anschauen. Jedes Buch der Bibel ist ein Gewinn dort, muss ich sagen. Selbst Leviticus, die Hacks Gottes. Da dachte ich auch so, ja, so kann man es auch mal sehen. Und das ist etwas, wie du, wie du an die Sachen rangehst. Also ich habe wirklich das Gefühl, gerade auch wenn es um Religiöses geht, du nimmst es ernst, um auch dann damit spielen zu können. Nun bist du selbst Mitglied, und das wird tatsächlich jetzt wird jetzt wichtig, der Kirche. Und zwar einer besonderen Kirche, die nicht alle vielleicht kennen. Selbstständige evangelisch-lutherische Kirche. Also lutherisch, genau. ja, aber eben nicht landeskirchlich, sondern das handelt sich um eine... Freikirche. Und in der ähm, hast du dich jüngst engagiert und damit kommen wir zu dem Thema, was du dir ausgesucht hast, für die Frauenordination. Also das heißt dafür, dass Frauen Pfarrerinnen
1: werden können. Genau, so ist es. Das ist noch nicht so in der, in der selk die Sekt gibt's gibt es in dieser Form seit 1972 und 1972, als die Grundordnung verabschiedet wurde bzw. in den Jahren davor, als sie verhandelt wurde, hat man explizit reingeschrieben, dieses Amt, nämlich das Amt des Pfarrers, kann nur Männern übertragen werden. Das äh, war, also, wir könnten jetzt viel darüber reden, warum man das damals getan hat, Es ne? Gibt historische Gründe dafür sozusagen. Und seit 1972 äh, gab und gibt es äh, viele Menschen in unserer Kirche, die das doof finden, dass Frauen keine Pfarrerinnen äh, werden können. Aber der Kampf für die Ordination von Frauen war bisher vergebens, muss man sagen. Mhm. Also, das wurde bisher ähm, leider verhindert auf, auf Kirchenebene. Mhm.
0: Und auch dein Kampf oder dein Engagement hat auch, äh, hat auch bisher zumindest auch noch nicht gefruchtet. Du bist ja nicht alleine unterwegs. Aber.
1: Nein, nee, ich gehöre tatsächlich zu einer Initiative, die heißt Initiative Frauenordination. Die gibt es schon seit über 20 Jahren. Und ähm, ich war da auch schon mal vor 20 Jahren bei einem Treffen dabei tatsächlich, aber seitdem eigentlich so stummes, stummes Mitglied oder wie, wie man sagen soll. Und die Idee, dass ich da ähm, etwas machen könnte und auch etwas mit den Mitteln, die ich sonst benutze, um meine Weltliteratur zu, to go zu machen, ist mir tatsächlich äh, während und nach der Beschäftigung mit der Bibel gekommen. Weil ich äh, gedacht habe, ja, da ähm, gibt es schon was dazu zu sagen. Zum ähm, Geschlechterbild, ff, äh, zur, zur Rollenverteilung von Frauen und Männern, zu all diesen Dingen. Also insbesondere sexualisierte Gewalt beispielsweise. Da gibt es ja Geschichten in der Bibel, wo man sich echt mal überlegen muss, wie, wie gehe ich eigentlich damit um mit diesen äh, Geschichten heutzutage? Und ich glaube nicht, dass da irgendetwas selbstverständlich ist. Sondern man muss sich Gedanken darüber machen, über diese Stories und wie man damit umgeht. Ähm, und dazu gehört eben auch in letzter Konsequenz, die Frage, ob Frauen Pfarrerinnen werden können oder nicht, denn die Selk ist, das gehört zum Selbstverständnis, extrem bibelbasiert. Ja, die mhm. Heilige Schrift am Anfang, in der Mitte und am Ende. So, das ist die Autorität sozusagen. Und diejenigen, die der Meinung sind, Frauen können keine Pfarrerinnen werden, begründen das ja auch mit biblischen Argumenten. Mhm. Ich glaube, es gibt gute Gründe und auch gute biblische Argumente für die, für die Ordination von Frauen. Aber das ist etwas, worüber man sich auseinandersetzen kann und muss. Also
0: als du dir dieses Thema ausgesucht hast, war ich zunächst einmal auch auf diesem Dampfer, dass ich so sagte, okay, also zuallererst äh, zu sagte ich, ah ähm, oh nö. <lacht> und dann war ich auf dem Dampfer, dass ich sagte, okay, man könnte sich natürlich die Teile aus der Bibel vornehmen, die immer im Gespräch sowieso schon sind. Ja. Aber Bibliotalk finde ich, funktioniert ja ein bisschen anders. Es geht eher so darum, sich einmal in so Geschichten so hineinzufühlen und rauszubekommen, wie, ja, wie könnte es gewesen sein? So wie, wie, wie könnten die Leute getickt haben, wenn das, denn, wenn das denn eine Geschichte ist, die wir als solche auch ernst und wahrnehmen? Und deswegen habe ich ganz woanders geguckt und äh, ich freue mich darauf, mit dir ähm, mit dir da jetzt einzutauchen. Zwei Teile wird das Ganze haben. Also ich habe zwei Geschichten rausgesucht. Ja, ich dachte, wenn schon, denn schon. Du hast die ganze Bibel mobilisiert, dann machen wir auch eine Geschichte aus dem Alten und eine aus dem Neuen Testament. Ich für ein bisschen in die, äh, in die Geschichte ein. Aber du hast das natürlich alles gelesen. Logisch. Ich habe ein bisschen Angst, da, wenn das, das auch, ja, Ich finde das trotzdem so toll. Ich, ich habe noch nie mit jemandem einen Bibliotag gemacht, von dem ich weiß. oder von der äh, Die Person hat tatsächlich die ganze Bibel schon mal gelesen. Ja, was heißt das? Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Ja? Also, ja, ich das, mache, das heißt ja gar nichts. Du musst überhaupt nichts beweisen. Denn das ist ja das Schöne. Wir tauchen ja ein ähm, in das, was zwischen den Buchstaben ja. Ist, ne? Also in die Leerstellen und das ist das, wo die Fantasie uns leiten wird und nicht unser Wissen über die Bibel. Okay, ich habe mitgebracht meine Klingel, wo ist sie denn? Ah, kannst du sie sehen? Ah, danke. <lacht> hier, stell sie mal hier hin, ich ist das recht? Klingel. Kommst du da auch ran? Ja, klar. Gut, okay. Also ich habe mitgebracht meine Klingel, so klingt sie... Das ist das Zeichen dafür, dass ähm, du während unseres Spiels deine eigene Identität ähm, an den Haken hängen kannst und dich hineinbegeben kannst in die Rolle einer biblischen Gestalt und kannst als diese Person etwas sagen. Und das Schöne ist, wenn man erstmal in dieser Rolle ist, gibt es kein richtig oder falsch, weil, naja, die Person macht halt und denkt halt das, was sie gerade so denkt. Und wenn du da raus möchtest, darfst du jederzeit auch hier drauf hauen. Und dann ähm, bist du wieder du selbst und es wird ein paar Mal pingeln. So. Und wenn ich das mal vergesse zwischendurch, ähm, dann ist das auch normal. <lacht> so, los geht's. Bereit bin ich. Und du bist es
1: so. Ready when you are. Sehr gut.
0: Erste Person, die ich mit dir angucken möchte, ist Miriam. Das ist die Schwester von Mose und Aaron. Mirjam ist ziemlich nah dran an dem, was man ein geistliches Amt nennen kann. Sie wird in der Bibel als Prophetin bezeichnet. Nicht als Priesterin. Ihr Bruder Aaron, der ist Priester. Und ihr anderer Bruder Mose, der ist nochmal was anderes. Also da kommen wir auch gleich tatsächlich nochmal drauf, was der nun ist. Mirjam aber ist, wird als Prophetin bezeichnet. Das heißt, sie hat durchaus auch einen direkten Draht zu Gott. Mhm. Außerdem scheint sie diejenige zu sein, die Mose gerettet hat, als er ein Baby war. Und als diese große, ähm, diese große Geschichte kam, dass alle Kinder in den Nil geschmissen werden sollen und Mose in das Körbchen gesetzt wurde von der Mutter und die Mutter das Körbchen in den Nil gesetzt hatte, da blieb die Schwester des Mose, und da hat sie leider keinen Namen, aber die Tradition hat gesagt, das war Mirjam, blieb sie da, achtete da drauf und als die Pharaonentochter kam und das Körbchen aufmachte, sprang sie hervor und sagte, hier, ich habe übrigens eine Frau, die könnte das Kind stillen, wenn du es behalten kannst und so weiter. Das heißt, Miriam ist im Grunde genommen, der Tradition nach, auch diejenige, die Mose schon mal gerettet hat. Mhm. Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal ähm, zu Mose. Über den heißt es wörtlich, als er stirbt, doch einen solchen Propheten wie Mose gab es nicht noch einmal in Israel. Das heißt, das ist jetzt übrigens Übersetzung der Basisbibel. Die werde ich auch nachher benutzen. Einfach deswegen, weil sie prima verständlich ist und weil sie auch schön nah am hebräischen Text ist. Also einen solchen Propheten wie Mose gab es noch nicht, nicht noch einmal in Israel. Das heißt, alle anderen vorher und nachher Sind können sie also sich nicht Ziemann mit ihm messen. messen so. Das ist vielleicht... Das ist vielleicht wirklich gut nochmal zu wissen. Namentlich erwähnt wird Mirjam zum ersten Mal in der Episode, als das Volk Israel gerade am Schilfmeer vor den Verfolgern gerettet wurde. Also wir erinnern uns kurz, man floh letztlich aus Ägypten und der Pharao ging mit seinem gesamten Heer, raste ihnen hinterher, wollte sie einholen. Mose streckte seinen Stock, seinen Stab über das Meer, es teilte sich. Die Israeliten gehen durch, sie sind trockenen Fußes auf der anderen Seite, die Ägypter rasen ihnen nach, wieder kommt der Stab in Einsatz, das Wasser fließt zurück und alle Soldaten ertrinken. Und danach passiert Folgendes. Mose fängt an, ein längeres Lied zu singen. Wird auch in den meisten Bibeln dann mit das Lied des Mose überschrieben. Und folgendermaßen fängt es an. O-Ton. Damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied für den Herrn. Ich will für den Herrn singen. Hoch und erhaben ist er. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Meine Kraft und Stärke ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Er ist mein Gott. Ihn will ich preisen, der Gott meines Vaters. Er sei hochgelobt. So geht das noch recht lang weiter. So wiederholt sich auch ein paar Mal in ähnlicher Weise. Und ähm, Mose und die Israeliten singen das. Und dann Miriam. Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons und Moses ergänzen wir nahm ihre Pauke in die Hand. Also so eine Handpauke, nicht so ein Riesenteil. Mhm. Auch alle anderen Frauen griffen zu ihren Pauken und zogen tanzend hinter ihr her. Mirjam sang ihnen vor, singt für den Herrn, hoch und erhaben ist er, Rosse und Wagen warf er ins Meer. Also im Grunde genommen die erste Zeile von dem, was, was die anderen auch schon gesungen haben. Hier hinter ist Schluss in der Bibel. Wir wissen nicht, ob sie auch den ganzen anderen Rest noch gesungen hat. Vielleicht hat sie auch dies hier immer wiederholt. Ja. Wir haben keine Ahnung. Deswegen jetzt die, die erste Rolle. Stell dir vor, du bist Mirjam. Mirjam, ich frage mich, was veranlasst dich, in dieser situation wo sie schon einmal gesungen haben noch mal anzufangen
1: mit dem singen wer sagt denn dass wir schon mit feiern zu ende sind hm. also äh, erstmal das war so ein erlebnis das wir gerade hatten als wir durch dieses schilfmeer gegangen sind und äh, manifest von Gott gerettet worden sind. Also mehr von Gott gerettet werden kann man eigentlich nicht. Das, das ist ein Un also das ist ein Erlebnis, das niemand zu meinen Lebzeiten gehabt hat oder auch lange danach niemand äh, haben wird, irgendwas von dieser Größenordnung. Also ich glaube, hier gibt es ein bisschen was rauszulassen. Da ist eine Fußball-Weltmeisterschaft nichts dagegen. Ähm, gegen, gegen dieses äh, äh, Glücksgefühl, aber auch... Gegen das Gefühl, ich weiß nicht, dass die Welt in Ordnung ist. Die Welt ist in Ordnung. So Und äh, ich glaube, das, das muss das muss erstmal raus. Äh, mhm. So dieses äh, diese, ähm, diese Gefühlswelle, die da über uns äh, zusammengeschwappt ist. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen viel Wasser jetzt <lacht> im ja, Bild. Ja, aber ich verstehe, ähm, was du meinst. Und ähm, das ist mein Instrument. Ich spiele das. Ne? Ähm, mhm. Die anderen Frauen ist, ist auch so ein Fraueninstrument vielleicht, äh, was wir da spielen. Aber das ist natürlich auch etwas, was Power hat. So eine, so eine, so ein Rhythmusinstrument. Also auch wenn es jetzt keine große Pauke ist, aber ähm, mit dem ganzen Körper ähm, zu, zu tanzen, zu singen, zu. Ähm, ähm, ja, laut, laut zu singen, ähm, das ist etwas, äh, was, äh, ich glaube, noch mal eine andere Qualität hat, auch als äh, nur zu singen, wie meine Brüder das äh, so gern machen. Ähm, ich stehe auf Rock'n'Roll, also das ist mein Instrument hier. Und ähm, ich freue mich auch, dass die anderen Frauen da so drauf eingestiegen sind. Ja? Also ist ja vielleicht auch noch mal was anderes, dass äh, wir als Frauen das machen und ähm, ich den Frauen da auch äh, vorangehe und ähm, das auch wahrgenommen wird. Ja, sonst ähm, wäre das ja auch in unserer Geschichte nicht so aufgeschrieben worden, das, das, das war was Besonderes, dass das okay. wir uns hier auch noch mal geäußert haben. Das war die Party unseres Lebens. Ganz, das war ganz, ganz groß und das war unser Teil daran, der, der Teil, den, wo ich den Impuls dazu gegeben habe und mich total gefreut habe, dass die anderen Frauen, aber auch alle anderen dann eingestiegen sind. Das steht jetzt vielleicht nicht so, aber so war's.
0: Na ja, klar. Also ich meine, es steht hier ja gar nichts. Deswegen können wir nicht wissen, wie es war. Und wenn du sagst, das war so, dann glauben wir das jetzt erstmal für diesen, für diesen Moment. <lacht> bis eine andere Mirjam kommt und was anderes sagt. Das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Okay, erstmal danke dafür. Mirjam ähm, verschwindet dann aus den Zeilen der Bibel für eine Weile aber natürlich nicht aus dem Tross, der gerade sich in Richtung gelobtes Land fortbewegt. Sie ziehen also weiter und an einer bestimmten Stelle später macht sie wieder den Mund auf und diesmal zusammen mit ihrem Bruder Aaron. Da heißt es folgendermaßen, Miriam und Aaron redeten schlecht über Mose. Der hatte eine Frau aus einem fremden Volk geheiratet. Sie stammte aus dem Land Kusch. Die beiden sagten, hat denn der Herr nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Der Herr hörte das. Vielleicht muss man kurz dazu erzählen, dass das natürlich eigentlich etwas ist, was Mose nicht machen sollte. Eine Frau aus einem anderen Land heiraten. Und zwar laut, 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 laut der... Ähm, ja, laut der vielen Gesetze, die er selber von Gott bekommen hat. Und ähm, der Herr hörte das und es gibt auch gleich eine Antwort darauf. Die lese ich auch noch vor. Der Herr sagte zu ihnen, hört, was ich sage. Wenn es bei euch einen Propheten gibt, erscheine ich ihm in einer Vision. Oder ich rede durch einen Traum zu ihm. Anders bei meinem Knecht Mose, in meinem ganzen Haus, gibt es keinen, der so zuverlässig ist wie er. Darum rede ich von Angesicht zu Angesicht mit ihm, klar und nicht in Rätseln. Er darf sogar mich, den Herrn selbst, sehen. Warum habt ihr euch nicht gescheut, schlecht über ihn zu reden? Über meinen Knecht Mose? Dann ging der Herr weg. So zornig war er auf sie. Noch einmal Mirjam. Mirjam Du bist Prophetin, Aaron ist Priester und Mose heiratet eine Nicht-Israelitin. Und Aaron und du, ihr beschwert euch. Wir haben doch auch einen Draht zu Gott. Und Mose müsst mit zweierlei Maß, wenn er das tut. Kannst du die Argumentation, die jetzt von Gott kommt,
1: verstehen? Kannst du das nachvollziehen? Ä ähm Natürlich verstehe ich, dass Gott sagt, ähm, äh, Mose hat eine andere Rolle als ihr, ähm, Mose steht mir sehr nah und äh, ohne Mose, das muss man ja auch mal sagen, wäre unsere Geschichte als Volk Israel eine völlig andere gewesen. Das wäre anders gelaufen. Ähm, also er hat uns ja, äh, er hat ja wahnsinnig viel erreicht, äh, wofür wir ihm auch total dankbar sind und so. Aber äh, diese Inkonsequenz ist ein Problem. Also Entschuldigung, wenn es eine Regel gibt, dann gilt die erstmal für alle. Es, bis auf Weiteres. Und bemerkenswert finde ich jetzt, dass Gott sagt, äh, Mose hat eine ganz besondere Rolle. Insofern hättet ihr vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein sollen in eurer Kritik. Okay, verstehe ich. Er sagt aber nicht, die Regel gilt nicht für Mose. Das sagt Gott nicht. So. Also insofern, ähm, ja, ich verstehe äh, und das macht mir auch Angst oder ich bin ähm, hier, ich, ich will nicht Gott verärgern oder sowas äh, um Gottes Willen.
0: <lacht> Entschuldigung,
1: mhm. <lacht> Sie sind lustig zu sagen, aber, ähm, aber das ist doch meine Aufgabe als, äh, als Prophetin äh, hier auch darauf äh, zu achten, äh, dass die Regeln von allen eingehalten werden und es geht hier nicht um Falschparken. So, sondern das ist, ja, das ist ja wichtig für uns, diese Frage, dass wir uns nicht mit anderen Völkern vermischen. Das ist ja äh, ein, ein göttliches Gebot. Das ist auch nichts, was wir aus Fremdenfeindlichkeit machen, sondern weil Gott uns sagt, ihr sollt keine anderen, also Ehen mit anderen Völkern eingehen. Mhm. Ähm, das, das, da gibt es ja Gründe für. Das verstehen wir vielleicht gar nicht immer, warum das äh, eigentlich so ist. Aber gerade deshalb sollten wir uns ja deshalb daran halten, an diese Gebote. So sehe ich das. Mhm.
0: Also Miriam, das wenn ich dich richtig verstehe, das hat also nichts mit Konkurrenz zu tun. Also weil den Teil scheinst du, scheinst du schon zu verstehen... Dass, dass, es, dass es unterschiedliche
1: unterschiedlichen Rang gibt. So, äh Was heißt Rang? Er hat eine Funktion, ich habe eine Funktion. Das okay. ist unterschiedlich. Aaron hat eine Funktion. Wir haben unterschiedliche Funktionen. Mhm. Wir alle haben unterschiedliche ja, Tätigkeiten, die, mhm. wir, die wir ausüben. Aber so. deine,
0: die hast du halt ausgeübt.
1: Weil, weil so macht, verstehe ich es. Mhm. Also und ehrlich gesagt, vielleicht haben wir es nicht gut gemacht. Aber dass wir es gemacht haben, ist, glaube ich, erstmal mhm. richtig so.
0: Mhm. Also das, im Grunde genommen bestört sich Gott vor allem daran, ähm, dass, dass sein Liebling äh, irgendwie angemacht wurde.
1: Ja, oder an der Art und Weise. Also ähm, vielleicht hätten wir das äh, unter uns regeln sollen oder so. Vielleicht hätte ich ihn privat drauf ansprechen sollen oder ich weiß es nicht. Mhm. Ja, vielleicht geht es darum.
0: Ja, spannend. Miriam wird in dem Moment, als Gott sich abwendet äh, von ihr und seinem und ihrem Bruder, wird sie aussätzlich, Nur sie. Mhm. Also Aaron nicht. Das heißt, ähm, sie wird auch ansteckend krank und das heißt, sie wird dann ausgesondert für eine Woche. Ja, Mose bittet Gott für seine Schwester. Er sagt, also ähm, lass sie nicht wie ein, ein totgeborenes Kind sein. Und ähm, Gott sagt aber, ähm, nein, also ähm, die muss jetzt erstmal, sieben Tage muss sie jetzt, ähm, ja, muss jetzt rein werden. So, sie soll jetzt sieben Tage lang ausgeschlossen sein vom Lager der Israeliten. Und was ich spannend finde, ist, dass ähm, die ziehen aber auch nicht weiter. Mhm. Also sieben Tage lang wartet das Volk darauf, dass Mirjam wieder gesund, wieder rein wird. Während, ähm, und dann erst ziehen sie weiter. Deswegen noch einmal die letzte Frage an Mirjam. Was geht dir denn so durch den Sinn, sagen wir mal nach drei Tagen?
1: Ich, äh, mir geht es nicht gut, also diese, diese Krankheit ist äh, ähm, schrecklich, das ist, äh, also ich meine, äh, nicht umsonst äh, gilt das ja, gelten Pestkranke und Aussätzige als von Gott gestraft. Äh, so, äh, das ist Und hier weiß ich ja, dass es von Gott kommt sogar. Ne? Also und ähm, das zeigt mir ganz deutlich, dass Gott nicht einverstanden ist mit mir. So Und das ist kein schönes Gefühl. Das ist äh, schrecklich. Also ich zweifle ganz stark äh, an mir und an dem, was ich getan habe. Ähm, und ähm, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich, ich kriege es nicht zusammen. Ich, ähm, also das ist nicht das erste Mal, dass mir das so geht. Aber wenn man so leidet, ist es natürlich besonders schlimm, dass man nicht versteht, warum. Ich, es tut mir leid. Ich, verstehen kann ich es nicht.
0: Mhm. Das eine, weil es nichts miteinander zu tun hat? Oder?
1: Nein, weil ich es nicht verstehe. Ich, mhm. habe, ich habe etwas kritisiert, was Mose getan hat, was mhm. meiner Ansicht nach falsch ist. Als Gott darauf reagiert, reagiert er in einer Weise, wo nicht deutlich wird, das war falsch inhaltlich, was ich gesagt habe. Zumindest kommt das nicht vor in der Antwort, die ich gehört habe. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Alles möglich. Offensichtlich habe ich was falsch gemacht. Verstehen tue ich es nicht.
0: Wenn du mal zu deinem Bruder Aaron guckst, den hat es nicht
1: getroffen. Ja, stimmt. Ich will... Aaron kein Unrecht tun und ich will auch Gott kein Unrecht tun, aber ich sag mal, das ist nichts, was mir nicht bekannt vorkommt. Dass ähm, Frauen anders behandelt werden und auch anders ähm, bestraft werden unter Umständen, das, das kommt schon vor. Das, mhm. äh, das kenne ich schon so. Ähm, also äh, ja, vielleicht zu viel.
0: Mhm. Wie siehst du dein, deine weitere Rolle? So, wirst du, wenn du wieder gesund bist, hast du vor, ähm, einfach weiterzumachen?
1: Ähm, meine Arbeit als Prophetin ist ja nicht hier äh, die, die Top-Prophetin, ne? das ist ja die Aufgabe von Mose. Der ist mhm. ja hier der Direktvermittler ähm, zu Gott, zwischen Gott und äh, unserem Volk. Sondern meine Arbeit als Prophetin die ist ähm, so, ich sag mal, seelsorgerlicher Art. So. Und ja, diese Aufgabe werde ich weitermachen, weil das meine Berufung ist und weil ich äh, das glaube auch nicht so völlig verkehrt zu machen. Ich glaube, das bringt den Leuten was, das bringt mir was, das ist meine Arbeit. Äh, das werde ich weitermachen. Ähm, jede Beziehung hat ihre Höhen und Tiefen. Das hier ist ein Problem für mich, aber das mhm. wird mich nicht grundsätzlich davon abbringen, meine Arbeit weiterzumachen. Okay. Danke.
0: Wir hören von ihr nichts mehr anschließend. Also in der Bibel lesen wir nichts mehr, was dann, was dann danach passiert. Das Nächste, was wir ähm, hören, ist, dass sie, dass sie stirbt. Aber das hören wir von allen irgendwann. In der Bibel wird immer erzählt, wann sie, wann sie sterben. Gehen wir mal raus. So, Frauenordination. Würdest du sagen, es geht schon, äh, diese Geschichte hat schon dir ein, ein kleines, ein, ein, einen kleinen Funken gegeben in deinen Gedanken oder äh, wollen wir gleich weitermachen, erstmal mit der mit der nächsten?
1: Also ähm, ich, finde, ich finde das tatsächlich eine rätselhafte Geschichte und äh, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, das mhm. äh, zu verstehen, äh, weil. Mh, ich bin ja ein großer Fan von äh, Dinge verstehen irgendwie und äh, das kann ich nicht verstehen. Das, äh, also diese Reaktion von Gott, ähm, so. wenn das eine Regel ist, Mose verstößt gegen die Regel, würde ich vermuten, es ist gut, wenn jemand ihn darauf hinweist, dass, äh, dass er gegen diese Regel verstoßen hat. Jetzt kann das sein, dass das nicht die richtige Art und Weise war und dass das der Grund ist für diese extreme Reaktion von Gott für diese für diese Strafe möglich, ja, aber das wissen wir nicht, das steht da nicht äh, mhm. in der in der Geschichte. Das macht die Sache ein bisschen schwierig zu deuten. Und der Punkt, auf den du hingewiesen hast, nämlich die Ungleichbehandlung von von Moses und äh, von Aaron und Miriam das macht keinen Spaß zu lesen. Also, aber auch da, ich denke mir das so oft bei diesen Bibelgeschichten, hey, das ist so ein Schlaglicht darauf, was steckt da eigentlich dahinter? Das kann alles Mögliche sein, warum das so ist. Wir wissen es einfach nicht. Also
0: ich habe ich hab tatsächlich nicht alles vorgelesen. Gott sagt ja noch, ähm, wenn ihr ihr Vater ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie sich auch sieben Tage lang schämen, sagt Gott noch zu, zu Mirjam, also zu
1: Mose, als als Mose für Mirjam bittet. Gott. Aber das sind so Formulierungen, da, da rollen sich mir die Zähne auf. Absolut. Das ist der Grund, warum
0: ich es warum nicht reingenommen hatte. Aber ich glaube, da liegt ein bisschen die, ähm, da liegt ein bisschen verborgen drin, das Warum. Es hat so ein bisschen was schäm dich So, weißt du, so ein, ähm, du hast was Ungehöriges getan, indem du dich gegen Mose auf, auf diese Art und Weise echauffiert hast. Und jetzt kriegst du ins Gesicht gespuckt von Gott. So, das ist im Grunde genommen, ist im Grunde genommen das, was, was, an der Stelle, was an
1: der Stelle passiert. Okay, aber dann haben wir ja eine Erklärung. Also das ist ein Schlüssel, finde ich, dafür. Dann ist es, wie du sagst, es handelt sich um ein, ähm gesellschaftlich unangemessenes Verhalten einer Frau. Und deswegen wird die Frau dafür bestraft. Deswegen, mhm. entschuldige, das muss ich ganz, ganz ja, krass ja. sagen, deswegen sollen Frauen keine großen Worte darüber verlieren, wenn sie vergewaltigt werden. Weil sie dann sind sie schändlich. Ne? Das macht ja eine Frau auch schändlich, wenn sie vergewaltigt wird. Äh, so. Und dann macht sie sich noch mehr schuldig, wenn sie da noch ein großes Fass, äh, Fass aufmacht äh, daraus. Und das ist eine Art von Täter-Opfer-Umkehr in dieser patriarchalischen äh, Gesellschaft, die ich äh, zum Kotzen finde, um es mal mhm. ganz deutlich mhm. zu sagen, ähm, wo, wo <lacht> <G> Gott, <lacht> der Gott, der hier zu, mhm. zu Wort kommt, äh, genau diese Logik verfolgt, sozusagen. Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, der Vater spuckt ihr ins Gesicht. Kann sie was dafür, dass ihr Vater ihr ins Gesicht spuckt? Nein. Aber sie soll sich schämen? Entschuldigung, da stimmt was ganz <lacht> fundamental nicht. Ähm, ja. so. In unserem Verständnis, in meinem Verständnis äh, zumindest, mhm. nach unseren heutigen Vorstellungen von, von, von Moral. So. Mhm. Das, das war damals so. Ne? Das, war, das war ein gesellschaftlicher Standard, aber das ist nicht kompatibel mit jetzt und hier. Mhm. So, äh, mit, mit dem Verständnis, dass wir haben für Verantwortung für seine Taten, übernehmen und wie man sich verhält und so. Das macht deutlich, woher wir kommen. Ja, absolut macht das deutlich, woher wir kommen. Mhm. Ja, natürlich. Und was wir, wie du richtig sagst, ja auch immer noch hier und da mitschleppen. So. Mhm. Mhm. Okay, aber dann bedeutet das, sie hat das Maul zu weit aufgerissen. Exakt. Ja. Mhm. Ja. Genau. Und deswegen wird Aaron auch nicht bestraft, weil entweder hat er es nicht so weit aufgerissen oder als Mann darf es. Ja,
0: vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass er Priester ist. Und da ist das mit der Reinheit natürlich nochmal wieder besonders wichtig. Mhm. Ähm, das weiß ich allerdings jetzt nicht. Da müsste ich
1: selber mich mhm. nochmal kundig machen. Aber danke, Frank, weil genau das, das, genau das sind die Art von Geschichten, genau das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist nicht so einfach, unser Umgang mit der Bibel. Wir sagen, das ist Gottes Wort und wir glauben auch daran, dass das mhm. wichtig und richtig ist und dass das uns was zu erzählen hat und was zu vermitteln hat. Aber es bedarf einer Erklärung und man muss sich dazu verhalten. Das mhm. kann man nicht eins zu eins rübernehmen und sagen, naja, und daraus folgt, Frauen sollten ähm, sich eher bedeckt halten. Mhm. Das geht nicht so nee. dabei. Mhm. Bereit
0: ja, für die nächste absolut. Etappe? Sehr gut. Neues Testament. Da gibt es auch, da gibt viele Miriams, die heißen hier allerdings Maria. Das ist tatsächlich, die, das ist eine andere Übersetzung des gleichen Namens. Also ähm, Jesu Mutter ist eine Miriam, dann die
1: ähm, Maria
0: von Magdala ja. ist eine, genau. Auf jeden Fall, zwei Marien sind auch noch am, am Grab, am mhm. Tag von Ostern und gehen dahin. Also es gibt einige Marien dort. Anscheinend war es ein populärer Name. Ja. Und das finde ich spannend, weil anscheinend, und das geht ja dann wohl auf die Miriam zurück, die mhm. wir, von der wir eben äh, sprachen, anscheinend hat sie nachgewirkt.
1: So. Hm. Ja, was, was das auch immer im Einzelnen so für Dynamiken sind, weshalb äh, Namen äh, so beliebt sind. Ne? Also in so einer Gesellschaft. Äh, ja. Aber ja, ja Und spannend immer noch auf Platz 1, glaube ich. Auch heute, Maria, <lacht> okay. ist immer noch mega.
0: In allen, in allen äh, Ableitungen, Mia und mhm. wie sie alle heißen. Mhm. Aber egal. Gut, schauen wir uns jetzt die ersten Anfänge der Kirche an. Begeben wir uns in die Apostelgeschichte. Mhm. Nachdem Jesus auferstanden ist, nimmt er endgültig Abschied und entschwindet gen Himmel. Vorher verspricht er noch seinen Leuten, dass der Heilige Geist auf sie kommen wird. Und die Leute von Jesus gehen dann auch wieder, nachdem sie auf dem Berg Abschied genommen haben, von ihm zurück nach Jerusalem. Und dann heißt es folgendermaßen, es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomeus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen. Auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Und dann stellen sie fest, dass es nur noch Elf Apostel sind ja, weil Judas der, der andere Judas der mhm. Verräter mittlerweile tot ist. Und dann, als sie wieder alle zusammen sind, und da wird gesagt, es sind circa 120 Leute, also eine ordentliche Zahl, ergreift Petrus das Wort und erklärt die Lage. Und sagt, es braucht jetzt einen Nachfolger, um die zwölf wieder komplett zu machen. ja, Die zwölf Jünger wieder komplett zu machen. Und dann spricht er von der Qualifikation für diese Nachfolge. Mhm. Die lautet folgendermaßen. Sein, also Judas Nachfolger, muss einer der Männer sein, die schon immer bei uns waren. Während der ganzen Zeit, in der Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging. Angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Einer, auf den dies zutrifft, soll künftig gemeinsam mit uns Zeuge dafür sein, dass Jesus auferstanden ist. Die Versammelten stellten zwei Männer zur Wahl. Du bist eine Person... In dieser Versammlung. Mhm. Petrus hat die Vorgaben gemacht und die Versammlung nominiert zwei Männer. Was die Bibel nicht sagt, was ich dich jetzt aber frage, ist, ähm, gab es eine Diskussion?
1: Darüber, ob es auch Frauen sein könnten oder irgendwas? Was, was was so, irgendwo, keine Ahnung, gab
0: es irgendeine Diskussion? Wurde irgendwas äh, besprochen oder wurde einfach abgestimmt?
1: Ich glaube, da gab es jetzt keine große, da gibt es keine große Diskussion. Da gab es keine große Diskussion, weil mh, wir sind uns erstmal sehr einig in unserer Gemeinschaft. So, wir haben ähm, uns vereint, das Gedenken an Jesus natürlich, an die Botschaft, die er uns äh, mitgegeben hat, und ähm, wir sind uns sehr nah. Das ist so mein Gefühl. Äh, einer muss einen Hut aufhaben mhm. und diesen Hut hat Petrus auf äh, im Moment, was uns ganz natürlich vorkommt. Ne? Also der war äh, immer ganz vorne mit dabei, immer ganz nah äh, bei Jesus. Und ähm, ich zum Beispiel, ja, nie so. Also insofern würde ich gar nicht auf die Idee kommen, mir das anzumaßen, da jetzt in diese erste Reihe vorzutreten sozusagen. Also ich glaube... Ähm,
0: Ja ich, ja, ich, Michael Sommer, Sommer.
1: Ich, Michael Sommer kenn, kann mir das sehr gut vorstellen aus anderen, also ich kenne das aus anderen Kontexten hier, so aus einer Theatergruppe. So, mhm. ne? ähm, erstmal, wir wollen ja was zusammen machen und äh, da sind eigentlich auch alle ganz dankbar, wenn jemand Verantwortung übernimmt. So, mhm. ähm, insofern ist das erstmal kein Problem, wenn einer sagt, hier, wir brauchen jetzt für unseren Vereinen Vorstand und äh, ich habe folgende Vorstellungen davon, wie diese Vorstandsmitglieder sein sollen. Es gibt ja hier auch einen inhaltlichen Zweck äh, dabei, nämlich, äh, dass man die, die Zeuge ist, Zeugnis ablegen kann für das Wirken Jesu und äh, das weiterzuführen. Insofern ähm, ist, ist, äh, kann ich, Michael, das gut nachvollziehen. Und ich als Mitglied dieser äh, <lacht> Versammlung finde das auch ganz normal, dass das zwei Männer sein äh, sollen. Ne? Mhm. Ähm, das ist so hier. Also selbstverständlich sind hier Frauen dabei. Ne? Beten, wir beten zusammen. Ähm, Frauen sagen auch was dazu, wenn es irgendwelche inhaltlichen Diskussionen gibt. Selbstverständlich. Aber dass das zwei, äh, zwölf Männer sind, äh, die hier erstmal ähm, ja, den Inner Circle bilden, das ist für uns ganz normal. Das ist so. Wir gehen ein Stück weiter. <lacht>
0: Pfingsten, er kommt gleich danach. Wieder sind Frauen dabei, ganz ausdrücklich sind Frauen, sind Frauen dabei. Sie sind wieder versammelt und der Geist erfüllt sie. Wie Feuerzungen auf ihnen lässt sie sich nieder. Und sie sind, wie Jesus das versprochen hat, Männer wie Frauen erfüllt vom Heiligen Geist und das macht mit ihnen, dass sie aus dem Haus rausrennen und anfangen davon zu erzählen, was Jesus was Gott in Jesus Großes getan hat. Mhm. Und das tun sie in den Sprachen, die sie vorher nicht glaubten, sprechen zu können. Mhm. Äh, nämlich von allen Leuten, die dort versammelt sind. Und das ist irgendwie die halbe Welt gerade mhm. in Jerusalem mhm. versammelt. Also alle fangen sie an zu, ja, prophetisch zu reden, im mhm. Grunde genommen. Aber predigen tut dann Petrus. Mhm. Ja, Petrus predigt und erklärt, was das zu bedeuten hat. Mhm. Das sagt er sagt dann nämlich, nein, die sind nicht betrunken, weil einige Leute glauben, die sind besoffen, weil sie, so, weil sie so dahin reden. Und er sagt, nein, das liegt nicht daran, dass sie betrunken sind, sondern es liegt daran an Jesus, den Gott geschickt hat und so weiter und so weiter. Das heißt, er ist der Erklärer. Mhm. Jetzt noch einmal eine Frau, mhm. die auch vom Heiligen Geist mhm. erfüllt wurde, die rausgerannt ist und so weiter. So, Was machst du denn? Als, als Petrus anfängt zu predigen, was, ist, was machst du dann?
1: Also äh, der Petrus erklärt das Menschen, die jetzt gerade nachgefragt haben, was hier los ist. Ne? Also mhm. er ist jetzt gerade hier äh, quasi als, wie soll ich sagen, Pressesprecher tätig oder sowas äh, ja. uns, unserer Gemeinschaft. Aber ich bin, ich bin auch tätig hier. Ich, ich unterhalte mich mit anderen äh, Menschen weiterhin, was ich ja auch gerade schon getan habe, nämlich erfüllt vom Geist die Botschaft Christi äh, zu verkündigen und zwar auf eine Weise, die wir vorher nicht für möglich gehalten hatten. Also ähm, ich, es geht mir dabei noch nicht mal so sehr um die Tatsache, dass ich mich jetzt anderen Menschen verständlich machen kann in ihren Sprachen, sondern einfach die Energie zu haben und diese, diese Sendung äh, zu haben, ähm, da rauszugehen und zu sagen, hört mal zu, ich habe euch was zu erzählen, folgendermaßen so und ähm, ja, also das ist, das ist eine große Sache für uns, dass das auch jemand erklären muss. Fein, ja, lass es ihn erklären.
0: Mhm. Das heißt also, du wirst du am Verkündigen. Ja, klar. Das ist dein Selbstverständnis. Was mhm. denn sonst? Genau, ja, Entschuldigung. Nö, ich, <lacht> ich wollte <lacht> das ja nicht in Frage stellen. Nee. Was mich noch mal interessieren würde
1: als äh, Frau, die ja jetzt ja. gerade hier auch verkündigt, du sagst, ähm, Petrus predigt. Und wir sind, wir machen prophetische Rede. Wo ist da für dich der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, dass Petrus die Bibel mit
1: ins Spiel bringt.
0: Also der erzählt, so. so wie die Bibel erzählt hat, da, 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 da So machte Gott das. Ja, das so steht
1: jetzt so nicht und in und der so. Geschichte, aber da gibt es eigentlich keinen so großen Unterschied. Also wenn wir hier äh, prophetisch reden, äh, ne, dann äh, ist das auch, das ist Verkündigung. Das ist, okay. äh, das, ist das, was äh, ihr 2000 Jahre später okay. auch Predigen nennen Also wird. ich,
0: ich sehe da keinen Unterschied. Das ist selbstverständlich. Ja. Bin ich auch, am, bin ich auch am, am Predigen? Genau. Okay, alles klar.
1: Das Wort Gottes verkündigen. Punkt. Mhm.
0: Würdest du sagen, jetzt hat sich was verändert für dich, in deinem Selbstverständnis, für das, ähm, für das, wie du dich in der Gemeinde demnächst bewegen
1: wirst oder überhaupt bewegen wirst? Ja, das hat mächtig was verändert. Das war anders äh, vor, vor der Ausgießung des äh, Heiligen Geistes. Ähm, das war innerlicher, das war in der Gemeinschaft, das war, wir, wir dachten an Jesus, an so seine, was er uns mitgegeben hat. Aber jetzt wendet sich das nach außen und hat eine ganz andere Dynamik. Und es ist gut, dass das nicht nur ein paar Leute sind, die hier vom Heiligen Geist inspiriert worden sind, sondern dass das möglichst viele unterschiedliche Leute sind. Ja? Das ist wichtig, glaube ich, auch für, unsere, für unser Anliegen. Mhm. Das heißt, ähm, Kaffee
0: kochen und Kuchen backen wird nicht meine einzige Aufgabe jetzt sein?
1: Demnächst. Also ich, ich koche gerne Kaffee und ich backe gerne Kuchen, das will ich auch weiterhin machen, ähm, aber das wird dann äh, im Vergleich nicht so wichtig sein. So. Mhm. Also ich werde das eine,
0: eine weitermachen, aber das andere dazu tun? So ist es. So, okay. ja. mhm. Dann wünsche ich dir damit ähm, viel Erfolg. Ja, nein, ernsthaft. Also sehr viel ähm, und auch Freude dabei. Mhm. Weil anscheinend äh, ist das ja eine begeisternde
1: Angelegenheit. Ich kann mir nichts vergleichbar Begeisterndes vorstellen, wenn ich es noch sagen darf. Ja, aber natürlich darfst du. <lacht> Dankeschön.
0: Dann tauchen wir mal wieder auf. Okay. <lacht> Soweit war ich äh, mit meiner Vorbereitung für die biblische Geschichte. Oder hast du noch eine... Möchtest du noch irgendwo etwas später noch wieder eintauchen? Das ist jetzt eine Frage, die habe ich noch nie jemandem gestellt.
1: Ich liebe ja diese Rollenspiele. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, als du mich gefragt hast, ob, mhm. äh, ob wir das hier zusammen äh, machen dürfen. Ich, bin, ich liebe es zu spielen. Und deswegen finde ich diese, dieses, äh, dieses Format so toll, dass man so eine Rolle wahrnehmen kann.
0: Hat es denn was gebracht für, für das Nachdenken über über Frauenordination, über die Frage, ob Frauen ähm, selbstverständlich oder eben nicht selbstverständlich oder wie auch immer mit in den verkündigenden Dienst der Kirche
1: sollen. Ja, sehr. Also ähm, erstmal vielen Dank für diese beiden für diese beiden Geschichten. Ähm, ich finde auch die zweite Geschichte auf eine andere Weise ähm, toll, ähm, weil du eben deutlich gemacht hast, nochmal ähm, diese, diese Ausgießung des Heiligen Geistes beschränkt sich nicht auf wenige Leute, sondern äh, das war hier diese Urgemeinde, die davon äh, betroffen war. Ne? Die, und eben auch Frauen, selbstverständlich auch Frauen. Ähm das steht da ja wahrscheinlich nicht so oft in diesen biblischen Texten, wie Aber viel, wie viel oder, steht ja, steht es deutlich schon drin, wie mh? viel oder wenig Frauen sich da engagiert haben, mhm. was sie gearbeitet haben, in wie weit sie gearbeitet haben. Aber dass sie dabei waren, ist keine Frage. Also Gott gibt seinen Heiligen Geist und sendet Frauen. So, um sein Wort zu verkündigen. Deswegen habe ich als, äh, ja, ich gebe zu, das hatte eine kleine Agenda, dass ich nachgefragt habe, ob, ja, was das der klar. Unterschied zwischen Preden und, äh, Predigen und prophetischem Reden ist. Dieser Unterschied wird gemacht von Gegnern der Frauenordination, die sagen, ja, es ist die Rede davon, dass äh, Frauen prophetisch reden, aber das ist nicht dasselbe wie Predigen. Und ich muss sagen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das, kann ich, das verstehe ich nicht äh, so. Also mhm. wenn Gott wenn Gott dich, Frau, mhm die eine Berufung gibt und sagt, äh, hier, ich möchte, dass du mein Wort verkündigst. Du hast etwas in meinem Auftrag zu sagen.
0: Mhm.
1: Also äh, dann, dann ist das Gottes Wort verkündigen, dann ist das Predigen. Technisch mag es, äh, kann man das unterschiedlich sicherlich äh, definieren, aber ähm, das halte ich nicht für vermittelbar, dass man dann sagen kann, ähm, Gott sa äh, Gott beauftragt Frauen nicht damit, sein Wort zu verkündigen. Das halte ich, das verstehe ich nicht, diese, diese Argumentation. Und mhm. das haben wir eben auch schon bei Miriam und das haben wir bei anderen Frauen, auch im Alten Testament schon, dass mhm. Frauen als Prophetinnen, als Richterinnen, wie auch immer, beauftragt werden, in Gottes Namen zu sprechen. Ja? Seltener als bei den Männern, das ist so, aber es waren halt auch andere Gesellschaften. Und das habe ich auch versucht, so um ein bisschen deutlich zu machen, na klar, war das, war das anders damals, ne? die, die, die vorstellen. Von, von Männern und Frauen und ähm, das ist teilweise heute noch so. Wie gesagt mit dem Kaffeekochen und Kuchenbacken in der durchschnittlichen christlichen Gemeinde ist, wenn es da irgendwelche Festlichkeiten gibt, sind diese Rollenverteilungen immer noch so, aber das kann noch so sein. Ja, und es kann wer anders Kaffee kochen, ist mir alles völlig wurscht. Das können die gerne machen, wenn sie Spaß dran haben. Ich hoffe, sie haben Spaß dran, den Kaffee zu kochen und so weiter. Aber das kann nicht bedeuten, dass sie nicht auch Pfarrerin werden können. Mhm. Irgendwie. Ich glaube, diese, diese
0: Unterscheidung, also erstens mal, es gibt diese Unterscheidung auch in der Bibel. Prophetisch mhm. reden ist ein anderes Charisma, eine andere mhm. Geistgabe noch als, ähm, als Predigen. Weil wenigstens bei Paulus wird also wird doppelt genannt. Mhm. Und ähm, natürlich ist das gerade für protestantische Kirchen auch, äh, ist das Predigen noch mal etwas sehr sehr Wichtiges und Besonderes, weil es eben das bedeutet, die Schrift auszulegen. Also nicht einfach direkt von Gott inspiriert zu sein, weil das gab es ja immer, dass Frauen irgendwie okay. ähm, was, mhm. so ähm, direkt einen, einen direkten Draht hatten und Visionen und so. Ne? Wie, wie, aber, aber es gibt dann eben eins obendrauf, nämlich das Recht, die rechte äh, Auslegung der Schrift. Und da wird dann der Unterschied, äh, wird der Unterschied gemacht und natürlich wird er auch gemacht mhm. aus Gründen, äh, aus den Gründen zu sagen, okay, das ist, das ist eben
1: das Argument, mit dem wir Frauen da raushalten können. Ja, und ähm, das kann man wahrscheinlich, die Schrift auslegen ähm, kann man auch dann, wenn man sich mit der Schrift auskennt und wenn man das gelernt hat und wenn man, wenn man äh, eine Bildung hat dafür auch, oder? Eine Ausbildung, ja, genau. Ja, das wäre ja etwas, was man machen könnte auch. Ne? Also ich meine Theologie studieren oder äh, ja, sowas. Ja, äh meine
0: Frau ist Professorin für altes Testament. Ja, ja. Die, die hat durchaus eine
1: Ausbildung, was ja. sagen, ne? Nee, klar. Danke, mhm. dass du nochmal darauf mhm. hingewiesen hast. Okay, klar. Es gibt einen Unterschied zwischen die Schrift auslegen und mhm. das Predigen so und das Wort Gottes verkündigen, weil ich göttlich inspiriert bin, weil ich, vom, weil ich, ein, weil ich eine Berufung Gottes habe sein, mit seinem Heiligen Geist sein Wort zu verkündigen. Klar, es ist ein unterschiedlicher Vorgang. Okay. Mhm. Ja. Also ob man, wie groß
0: man den macht, den Unterschied. Das ist eben dann eine politische Frage, würde ich sagen, oder? Also so.
1: und, und, auch, und auch die Frage, ob, ähm, ob das so klar ist, dass das Frauen nicht dürfen, weil Gott nicht will, dass das stattfindet. Oder ob, das, äh, ob es hier um gesellschaftliche Voraussetzungen geht, die vor 2000 Jahren beispielsweise oder 2500 Jahren andere waren, als äh, sie es heute sind. Mhm. Ähm, so. Das ist ja immer die große Frage eigentlich. Ne? Geht, es, äh, geht es um etwas, was Gott grundsätzlich und ein für alle Mal entschieden hat oder äh, sind das äh, zeitgebundene, ich sag mal, Verhaltensregeln, die sich auch ändern können. Denn wir machen ja heute auch ganz viele Dinge nicht, die als Gebote jetzt etwa im, im zweiten Buch Mose vorkommen oder ja, so. Ne? Mhm. Oder auch tatsächlich Verhaltensvorschriften, die im Neuen Testament vorkommen, wie das die Frage der Kopfbedeckung und so ein Zeug. Mhm. Ja. Naja.
0: Naja ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, nicht dir persönlich so sehr, sondern in dem Fall eher deiner Kirche, dass sie, ähm, dass sie Spaß dran hat, sich
1: weiterzubewegen. Mhm. Es gibt, mhm. äh, ich hatte dir das ja zugeschickt, vielleicht darf ich das auch noch sagen, hier. Sehr gerne. Ähm, es gibt äh, wunderbare Zeichen der Hoffnung, ähm, ein, ein ähm, ich weiß nicht, für Außenstehende klingt das vielleicht so ein bisschen albern, ne? aber äh, ein neues Papier, das veröffentlicht jetzt äh, wurde von der Kirche, nämlich einen sogenannten Atlas frauen ordination der als äh, Basis fungieren soll für eine Diskussion in der Kirchenöffentlichkeit. Und das ist für mich ein großer Schritt nach vorne. Das bedeutet nämlich, dass äh, wirklich äh, von der Kirche gewollt ist, dass das in den Gemeinden diskutiert wird und nicht nur von den Pfarrern, Pfarrern es gibt ja keine <lacht> Frauen oder oder von der Synode oder sowas ne? sondern tatsächlich dass dass die Leute sich hinsetzen und sagen okay wie verhalten wir uns denn dazu ist das was was denkst du denn dazu was denke ich denn dazu das ist super so mhm. ähm,
0: ganz, ganz lieben Dank für das Spiel, das Gespräch und äh, die Anregung mit der Frauenordination. Wie gesagt, zwei Männer unterhalten sich drüber, ähm, aber ich hoffe, dass ganz viele äh, Leute in den Kommentaren <lacht> sich mit, ja, mitbeteiligen an dieser, äh, an dieser Diskussion, die bei vielen Leuten keine mehr ist und bei anderen Leuten ähm, nach sehr virulent ist, mhm. immer wieder. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, beteiligt euch gerne an unserer Diskussion. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.dbg.de Und wie immer, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und bis bald. Bibliotalk Eine Produktion der Deutschen Bibelgesellschaft Redaktion Frank Muchlinski und Claudius Kriegert Sounds und Musik Claudius
1: Kriegert Produktion Franziska Schikora und Maximilian Naujoks